0: Jetzt möchten wir Ihnen hier den einzigen Roman der US-amerikanischen Lyrikerin Gwendoline Brooks vorstellen. Maud Marfa heißt das Buch und es hat lange gedauert, bis dieser Roman bei uns angekommen ist. Erschienen ist er schon 1953, drei Jahre nachdem Gwendoline Brooks mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, als erste schwarze Frau für ihren Gedichtband Annie L. Gwendoline Brooks war eine ganz wichtige Stimme als Schriftstellerin und als Bürgerrechtlerin. Unter anderem hat die Dichterin Amanda Gorman Brooks, eins ihrer Vorbilder, genannt. Die Kritikerin Verena Aufermann hat den Roman von Grandoline Brooks für uns gelesen und ist jetzt hier auch im Studio. Seien Sie willkommen. Guten Morgen. In was für eine Welt führt denn dieser Roman? Mode Martha ist der Titel.
1: Ja, es ist erstmal die Welt der 30er, 40er und frühen 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es ist die Welt des schwarzen amerika Insbesondere die Welt, die im Süden von Chicago damals sich abgespielt hat. Es ist aber wahrscheinlich die wichtigste Bemerkung, Amerika zu einer Zeit der großen Rassenunruhen. Little Rock, Sie werden sich daran erinnern. Es ist die Zeit, in der Rosa Parks sich geweigert hat, in einem Bus aufzustehen, weil ein Weißer den Bus betreten hat. Es ist also eine aufgewühlte Zeit und sie ist... Mit ihrem Roman Maud Martha eigentlich davor, ein paar Jahre davor, hat sie den mhm. publiziert.
0: Und diese Maud, die Hauptfigur, was für Erfahrungen macht die in dieser Welt?
1: Der Roman ist äh, deshalb ein Kuriosum, weil sie eben eine Lyriker gewesen ist und dann in den folgenden Jahren ihres langen Lebens auch immer geblieben ist. Es ist also, es ist eine Autobiografie, sie nennt es auch so, dezidiert. Aber es ist ein Autobegriff, die sich sehr kurz fasst. Und sie fasst das Leben, das sie bis dahin gelebt hat, sie war ja noch relativ jung, als der Roman erschien, das Leben, das sie bis dahin erlebt hat, in Szenen auf, ist also keineswegs ordentlich erzählt. <lacht> sondern sie nimmt sich sozusagen Stichworte heraus, sie nimmt sich Höhepunkte heraus, zum Beispiel die Geburt einer Tochter, sie beschreibt eine Liebe, die nicht stattfindet, zu ihrem Mann, einen Mann, den sie dann im wahren Leben tatsächlich, äh, von dem sie scheiden lässt und den sie dann wieder heiratet. Äh, sie beschreibt aber natürlich, und das ist das eigentliche Thema dieses äh, Buches, das leben in einem großen Haus, in einem Mietshaus. Das Haus war für, für Dreizimmerwohnungen gedacht und nun hat man, haben die Bewohner, äh, die Eigentümer das in kleine Einheit, kleinste Einheit, Kitchenets hieß das, aufgeteilt, sodass die armen Menschen, die da wohnen mussten, sagen, überhaupt keine Privatheit hatten. Sie hatten keine Toilette, sie hatten kein Wasser und so weiter. Und ich glaube, die, die äh, Gwendolyn Brooks hat aus dieser Enge auch sehr viel geschöpft. Denn die Wände hatten Ohren mhm. und sie hat das ganze Haus gehört. Sie kannte jeden Ton, sie kannte jeden Nachbarn an ihrem Schrei und das hat sie alles in sich aufgenommen und das ist Teil dieses Romans.
0: Und was für eine Haltung lässt jetzt Gwendolyn Brooks ihre Figur Maud da auf dieses ganze Geschehen schauen und durch die dünnen Wände hören?
1: Sie ist nie mitleidig mit sich selbst. Sie ist nie weinerlich. Sie ist eine starke Frau, so wie sie uns entgegentritt, ohne das zu betonen. Sie hat einen, einen distanzierten, aber anteilnehmenden Blick. Also sie ist die, die Person einer alt, anteilnehmenden Beobachterin, die alles sagen fast durch ein soziologisches Auge sieht ist aber gleichsam auch mit ihrem eigenen Leben verknüpft. Und das ist, glaube ich, ihre große Leistung, dass sie sowohl in der Ferne als auch ganz nah bei sich in der Schilderung dieser kleinen Episoden, die sich in der Gesamtheit dieses kurzen Romans, muss man sagen, doch zu einem sehr geschlossenen und auch ergreifenden Bild, obwohl das Wort ergreifend hätte sie wahrscheinlich schrecklich mhm. gefunden, aber doch zu einem solchen Bild zusammenfügt und äh, ich verstehe nicht, dass man das erst jetzt übersetzt hat, aber es ist ja noch nicht zu spät. Es ist erst vor 70 Jahren erschienen, der Roman. Aber es ist wirklich ein Buch, was uns heute in dieser aufgewühlten Zeit, in der wir leben, sehr viel erklären kann, auch an kleinen Rassismen, an minimalen Bewegungen, an Augenzwinkern quasi. Und, und das beschreibt sie in einer, in einer ganz... Ähm, zurückgehaltenen und deut- und zugleich deutlichen Art. Das ist immer das eine und das andere. Und das finde ich erschienen 1953. Das muss man sich mal überlegen. Das finde ich eine wirklich ganz enorme Leistung von dieser Frau.
0: Und dieser ja doch eher, eher sachliche, nüchterne Ton, hat Sie das eigentlich überrascht, wenn man daran denkt, dass wir ja hier von, von dem einen Roman einer Lyrikerin reden?
1: Ja, überrascht hat mich das eigentlich nicht,
0: weil die, äh,
1: die Konzentration auf die Sprache und auf die Kürze der Sprache ist, Herr Günther, Sie können mir da bestimmt <lacht> recht geben, ist genau das, was eine Arbeit an einem Gedicht ja
0: nicht vorrangig, aber doch auch ausmacht. Das Grünbein hält mir zu, der Lyrik. Also, ich
1: stutzte gerade. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Lyrik auch eine Schule der Sachlichkeit ja. gewesen ja. ist im Richtig. 20. Jahrhundert. Richtig. Man ja. hat immer die Vorstellung, nein, das Lyrische ist jetzt schwärmerisch oder irgendwas. Mhm. nein. Es ist eher die Konzentration auf, auf Sprachdetails etwa oder auf Bilder. Ja. Das insofern bin sehr gespannt, das Buch werde ich mir unbedingt holen. Es klingt zum Beispiel so, ich habe mal den Wort, den Wort dafür geprägt, eine ähnliche Art Prosa, kaleidoskopische Prosa. Das heißt, das machen, das machen die Dichter, wenn sie plötzlich dann Prosa schreiben. Die, die gehen gar nicht so gerne episch ins Breite, sondern wiederum so aus Kernen erzählen, mhm. Kernen bauen die was zusammen. Vielleicht Karla, Kupsch ist ein ja. wunderbares Wort ja, ja. für diesen Roman. Das trifft es ganz genau. Wenn sie den gehört hat, sie wäre ihnen um den Hals gefallen wahrscheinlich, <lacht> weil, sie das, weil sie sich erkannt gefühlt hat. Genau, mhm. genau das. Und deshalb mhm. finde ich es richtig, was Sie sagen. Und auch mein Empfinden stützt, dass es äh, dass es in dieser Kürze eben die Konzentration ist. Und das hat mir auch so enorm imponiert, weil man in diesen kurzen Sätzen, in diesen kurzen Szenen alles weiß, alles sieht, das ganze Haus mhm. äh, ist einem bekannt, das ganze Leben, obwohl man nur wenig darüber weiß. Also es ist, ich freue mich, wenn Sie es lesen.
0: Ja, unbedingt. Ja. Wie schön auch unsere Rezensionsarbeitsgemeinschaft hier. hier. Ja, wirklich. <lacht> macht Spaß. Verena Aufermann und ein bisschen auch Dos Grünbein über den Roman Moth Marfa* von Gwendoline Brooks, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Ott, mit einem Nachwort von Daniel Schreiber, erschienen im Manesse Verlag. Wie gesagt, ein schmales Buch, 155 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Verena Aufermann.